0: Hola, buenos días, hoy es sábado 25 de noviembre, hermoso día en Barranquilla, lleno de sol, gracias a Dios por un día más de vida. Hoy como todos los sábados me acompaña Laura Senior en Los Controles, saludo especial al barrio La Manga, al mi amigo Jairo Cáceres de Angelitos Negros, saludo también al barrio La Ceiba, barrio La Paz, Nueva Colombia, Villate Surdís y estos son los titulares De manera sorpresiva, gobierno presentó de nuevo el proyecto de reforma laboral. Es comisionado, responde críticas de Santos a procesos con disidencias y hay avances. Ministro de Justicia confirma recorte a rama judicial y promete hacerlo menos traumático. He vuelto, vamos rumbo a París. Anthony Zambrano. Todos los caminos conducen al centro. En el centro, en el centro de Barranquilla esperan ventas por encima del 70% en la temporada de fin de año. Más de 300 mujeres migrantes sí pueden recibir atención médica en etapa de gestación. Hay que mantener los pies sobre la tierra. No hemos ganado nada, expresó Luis Díaz. De manera sorpresiva, el gobierno presentó el nuevo proyecto de reforma laboral Así que en secreto y de manera sorpresiva fue radicada este pasado viernes 24 en la Secretaría de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes la ponencia positiva de la reforma laboral, uno de los proyectos bandera del gobierno. Otro detalle que llamó la atención es que solo tuvo la firma de tres de los ponentes, los representantes María Fernanda Carrascal, Alfredo Mondragón del pato Histórico y Germán Gómez del, Parto del Partido Comunes esta iniciativa se hundió en la pasada legislatura por falta de trámite pero el gobierno del presidente Gustavo Petro sigue insistiendo en su discusión en el Congreso comisionado de Paz Danilo Rueda y el expresidente Juan Manuel Santos, excomisionado, responde a las críticas de Santos, a proceso con disidencias. Hay avances, hay avances sustanciales. El saliente comisionado de paz, Danilo Rueda, le salió al paso a las recientes declaraciones del expresidente Juan Manuel Santos al gobierno del presidente Gustavo Petro por la implementación del acuerdo de paz con las disidencias de Iván Mordisco. Este gobierno re respeta todas las opiniones, recibe todas las críticas. La, la perspectiva de la construcción de paz de este gobierno parte de implementar el Acuerdo de Paz del Teatro Colón y hay avances sustanciales a través de la unidad de implementación de la Agencia de Renovación del Territorio y de la Agencia de Restitución y todos los mecanismos muestran resultados muy concretos expresó en rueda de prensa. Ministro de Justicia confirma recorte a la rama judicial y promete hacerlo menos traumático. A raíz del posible congelamiento, recorte o suspensión durante el 2024 del incremento salarial para los sueldos altos en la rama judicial, Anunciados por el presidente Gustavo Petro, el ministro de Justicia Néstor Osuna justificó la, med la medida tras la decisión de la Corte Constitucional que golpea las finanzas del gobierno en 6,5 billones de pesos. Osuna dijo que es un recorte necesario, que el país tendrá menos tributación en el próximo año. Como lo ha explicado el presidente de la República, pero al tiempo se comprometió a hacer lo que esté a su alcance para que ese recorte sea lo menos traumático posible para el óptimo desempeño de la rama judicial. Y en deportes tenemos a un Anthony Sandrano, un Zambrano ha vuelto rumbo a París. Anthony Zambrano, el número 86, que portaba Anthony Zambrano en la prueba final de los 400 planos se elevó a lo más alto. El atleta atlanticense le dio tiempo hasta de lanzar besos hacia la tribuna en lo, en lo que fue su victoria en los Juegos Nacionales 2023. Tras colgarse la medalla de oro, más que merecida por su dominio total, tanto en la final como en los Higgs clasificatorios, el atlanticense sacó tiempo para hablar de lo que fue la obtención de su segunda medalla en estas justas deportivas. Expresó Anthony, ¿qué dijo Anthony? La verdad es que me siento orgulloso. Dijo, Dios nos permite un día más de vida, un día más de competencia. La disfruté, aparte, aparte tenía, dice él, una promesa con la gobernadora y se la cumplí. Aquí estoy representando a Indeportes. Esto se lo dedicó a su mamá, a su esposa, a mis amigos y a todo el departamento del Atlántico.
1: Pocaribe Radio, 89.6 FM.
0: En el centro de Barranquilla esperan ventas por encima de un 70% en la temporada de fin de año. Los vendedores del centro de Barranquilla están optimistas con la llegada de la temporada de fin de año. Navidad llegó y el centro se llena. Aseguran estar listos para recibir a los barranquilleros que desde ya vienen realizando las compras de diciembre. Joaquín Cervantes, presidente de ASOS Vendedores, destacó que en octubre y en lo que va de noviembre... Se han ido incrementando los porcentajes de ventas, por tal razón cree que en diciembre será mejor, como también en La Paz. Vemos comerciantes que ya están haciendo ofertas de fin de año aquí en el barrio La Paz. La llegada de la temporada de fin de año se espera que las ventas con la dinámica comercial mejore o tenga una mejoría en un 70%, toda vez que es la temporada más esperada, la mejor época del año donde cada comerciante, tanto pequeño como grande, sienta la esperanza de poder recuperar un poco su economía. Creemos que los movimientos que han tenido estos últimos meses, o este último mes, va a visualizar una mejora ostensible en las ventas. Se ve un movimiento, se ve alegría, se ve la, la gente entusiasmada y hay mucho positivismo en la temporada 2023. La mujer migrante sí puede ser atendida en etapa de gestación. Más de 300 mujeres con estatus migratorio irregular en Barranquilla, es decir, aquellas que no cuentan con un documento de regularización en territorio colombiano, podrán acceder, sí, claro que sí, a atención médica especializada y preventiva durante su etapa de embarazo. Para reducir complicaciones, facilitar el parto y prevenir muertes maternas y neonatales. Se trata de una iniciativa piloto de la Fundación Julio Mario Santo Domingo eh, o Fundación Santo Domingo en alianza con la Universidad Simón Bolívar, la Alcaldía de Barranquilla, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional a través de su programa Comunidades Saludables, Open Society Foundation. Además, de cuenta con el acompañamiento técnico del listi, de istiglio y implementación, estará a cargo de mi red EPS, claro que sí, por ser una red de salud pública modelo a nivel nacional. Indicaron en un comunicado. Además, manifestaron que a través de este piloto se ofrecerán hasta 37 servicios médicos según las necesidades de cada gestante, como controles prenatales, ecografías, a atenciones nutricionales y de salud mental, entre otras. Y en deportes hay que mantener los pies sobre la tierra. Fue lo que dijo Luchito Díaz eh, después de ese contra el partido contra Paraguay. Luz Díaz no tuvo tantas opciones de marcar pero ante Brasil salvó y recibió pase magistral de James. Y su remate fue atajado de manera espectacular por el portero Carlos Coronel. Todas las miradas estaban centradas en el atacante de Liverpool después de su gran actuación ante Brasil. Jugó, eh, bueno Jugó en el... Juego en el que anotó un gol de cabeza para la victoria 2 por 1 de Colombia y fue marcado celosamente por los paraguayos que tomaron recaudos para el Guajiro. brillaba Brillaban los demás, pero siempre colocaba los pases y estaba pendiente del juego colectivo. Terminó satisfecho con la actuación de Colombia y sobre todo por haber sumado los seis puntos en esta doble fecha eliminatoria que la dejaron en el tercer lugar a Colombia con 12 unidades. Todos los caminos conducen a la Garrentería. Vemos una, una serie de aquí de vaqueros y caimanes. Anoche Caimanes vence en un cerrado juego a los vaqueros. el líder del campeonato este sábado. Hoy sigue, hoy sigue a las 5 de la tarde. Sí, en un apretado juego el día de, 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 de la noche. Lanzadores que fueron claves de Caimanes de Barranquilla. Derrotó 2 por 1 a vaqueros de Montería en el estadio de Garrentería. Que le permitió llegar a la marca en la temporada de 8-6 en la temporada y mantener la punta del campeonato el zurdo Pedro Torres fue el lanzador ganador, José Carlos Alcántara fue el perdedor y Jesús Fandiño fue el salvador del partido, Torres estuvo en 5-1, entradas en la, en la lomita donde apenas le pegaron cuatro imparables picha, eh, ponchando a pichándole a tres y recibiendo una anotación, Caimanes destrabó el marcador en la cuarta entrada al fabricar Dos, dos carreras para el 2 por 0 y tomar la ventaja en el partido tras la buena salida de Pedro Torres en una altura del juego en esa altura del juego luego de un sencillo de Ricardo Céspedes para empujar a Manuel Boscán 6 una, una ruleta a Pavel Manzanero para traer a Juan Camilo Zavala Vaquero descontó con un sencillo de Darwin Pomares Trajo desde los senderos a Robinson Cabrera para reducir la diferencia 2 por 1 en la sexta entrada. De ahí en adelante, los relevos de los retiles tomaron el control del partido. Ray Neguisi, Halen Miller, Jesús Fandiño colgaron ceros consecutivos para darle el triunfo a los barranquilleros, que es lo que se espera de un pitcher cerrador, mantener el cero. Por Caimanes se destacó Ricardo Céspedes de 3-2, con una impulsada, Dilson Herrera de 4-3, Jesús Marriaga de 4-1, con un triple. Este sábado a las 5 de la tarde se seguirá la. la ¿cómo es? es una serie, bueno, siempre se manejan series, ahora con vaqueros en el estadio de Edgar Rentería, los esperamos. Vaqueros de Monterías, de Montería, Caimanes de Barranquilla, 5 de la tarde en el Edgar Rentería. Y en el juego en Cartagena le volvió a rugir el León 6 a Tigres 3 rugió el León en Cartagena pitcher ganador Richard Martínez de, de, de 3-1 pitcher perdedor José Aria juego salvado, pelotero destacado Andrés Noriega de 4-4 2, 2, con un averaje de 600 eh, en el segundo INI luego del, del boleto a Félix Reyes y doble de Luke, de Luke Brown Aún pues doble del Andrés, de Andrés Noriega para empujar a Brown. Elevado el sacrificio de Esmerel Valdés, anotó Noriega. En el tercer inning, ¿qué pasó? El hit de Diver Ávila, boleto de Cristian Sepúlveda a Félix Reyes, elevado el sacrificio de Brown y anotó Ávila. Hit de Noriega y llegó al plato Sepúlveda. En el sexto inning, ya en el 6, ya llegar hasta al, al, al sexto, después de. Del hit de Noriega, doble de Javier Rivas y boleto de Esmerila Álvarez. Base por bolas con base llena de Snyder Batista y pues al home eh, Noriega. Rivas anotó por Will en el séptimo inning, ya buscando el, eh, un marcador de 6-2 con dos corredores en las bases. Israel Mota dio sencillo y anotó Ángel Contreras. Con el elevado del sacrificio de José Perosa, llegó al plato Gary Matis Jr. En el noveno inning ya buscando el 6 por 3, hit de Gary Ma de Mattis Jr. llega a la tercera después de dos Wallpies y anota carrera sucia que llama uno. Y anota con roletazo del ca al campo corto de Ismael de Israel Mota. Récord, 8 8 ganados, 7 perdidos Próximo juego, sábado 1 y 30 de la tarde Leones Tigres En, en el Abel Leal de Cartagena Tuvimos la oportunidad esta semana que pasó pues por hecho que se presentaron aquí en la emisora Voz Caribe Radio. Nos vimos, nos vimos relegados a dejar nuestra transmisión de Magazine Comunitario y los programas habituales en la franja del día sábado. Pero tuvimos la oportunidad de, de establecer una comunicación directa porque siempre hay la oportunidad cuando, cuando uno tiene ese instinto de periodista y de personas que siempre está en la actualidad, me encontré cara a cara con Manuel Díaz, el papá de Luchito Díaz, y simplemente preguntarle lo duro que fue para él el secuestro. Es importante decirle a, a las personas que, que hacen eso, pues que es muy duro, es muy traumático. Eh, son personas que, que ya no son las mismas, lo vi un poco decaído, lo vi siempre como a la defensiva de qué le iba a preguntar. Y esto fue lo que nos dijo Manuel Díaz, el papá de Luchito Díaz. Hola, buenos días. Este es Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. En la mañana de hoy, pues tenemos al señor Manuel Díaz, Mane Díaz, el papá de Luchito Díaz. Y él nos va a hablar un poco sobre lo duro que es el secuestro, lo fuerte que es el secuestro y qué posibilidades tiene una persona de salir con vida del secuestro. Es importante que las personas sepan que psicológicamente afecta mucho a la persona. Esa es la pregunta que le vamos a hacer a Manuel Díaz, Mane Díaz, papá de Luchito Díaz. Esta es la entrevista del día para Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 del FM. Señor Manuel Díaz. Señor Manuel Díaz, qué pena molestarlo. Y sé que para Bocaribe Radio de Magazín Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6. Esta es una emisora comunitaria y queremos darle la sensibilidad a las personas... ¿Qué tan fuerte y psicológicamente es el secuestro para una persona en la parte física, mental, para que esos grupos no vuelvan a cometer estos errores? Porque la vida no solamente es secuestrar, ir matando, sino buscar que la vida permanezca y que prevalezca la
2: persona. Buenos días, señor Manuel. Buenos días, hermano. ¿Cómo te vas? Sabes que... Estamos en un proceso de pronto de, de tranquilidad y no me están permitiendo hacer comentarios, entrevistas, sí, pero pues pedirle pedirle de verdad que este es un momento difícil, un momento muy duro para, para la persona que se encuentra secuestrado y también para su familia porque en realidad eh, nadie quiere eso, hermano, de verdad... Quisiera complacerte con todo lo que quieres, pero eh, no puedo. Pero sí, es difícil, es muy difícil, pues, psicológico, espiritualmente. Sí, eh, daña la tranquilidad de cualquier persona y ojalá. Pues, esto nunca se repita con nadie, hermano, no se lo deseo a nadie. Luis. La felicidad cuando
0: vio a Luchito, cuando vio que vimos... Eh, ayer cuando llegó acá a Barranquilla para la concentración. Qué felicidad verlo con la familia otra vez.
2: Sí, hermano, que sabe que tengo, lo tengo distante a nosotros y todo eso. Y ellos están muy preocupados, mis hijos, pero, pero gracias a Dios todo se dio como se quería. Y ya estamos tranquilos. Ya estamos dale, gracias, tranquilos. muy amable. Gracias, ¿Me dale una
0: seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio, Mane Díaz lo vimos un poco, un poco pues, traumado de lo que fue el secuestro bueno, no es para más no, no es para menos ¿no? porque en ese momento la tranquilidad él la tenía y pues tuvimos la oportunidad de preguntarle a un psiquiatra pero eso queda para el próximo programa porque estaba muy ocupado el psiquiatra Julio César redondo, él nos va a, a dar a conocer pues la parte psiquiátrica y mental de una persona, cómo queda una persona después de este golpe tan fuerte como lo es el secuestro. Y existen pues todavía muchas personas secuestradas en Colombia y que pues nada, o sea, no se sabe de ellos y eso es, digamos, eh, para las personas que, que los buscan, los familiares y que, da, y que están siempre pendientes de ellos, decirles a esos grupos que no más no más dañar acabar con toda la, la tranquilidad de una persona y las secuelas que deja el secuestro son bien fuertes este es Magazine Comunitario de Bocaribe Radio en los 89.6 del FM, también me pueden escuchar por www bocaribe.net y si está fuera del país claro también me puedes ver vas al buscador y solamente colocas www. radio garden opción bocaribe barranquilla opción bocaribe radio
2: De cuca.
3: Querida, Cota Bolota eh? no daba un shot Sem que los instrumentos no tivessem sido devidamente antes
4: No, 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 son más no, Nos no, a no, nunca nos mandarem e na la
3: escuela. na en la tipo no, tipo. no, 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 en sua
4: Cê fica só sobre escuta. Deixa ninguém falar, tipo rey. Abascalho nunca tem desculpa. Cê no atura, vos trabuca o insistente.
0: cifras del secuestro en Colombia solo en el ELN ha privado de la libertad a 32 personas en el 2023 con la liberación del padre de Luis Díaz el drama del secuestro en Colombia no es algo que puede quedar en el olvido pues según cifras entregadas por el gobierno nacional entre enero y septiembre de este año se presentaron 241 casos de secuestro en el país 32 de ellos cometidos por el ELN según los datos del Ministerio de Defensa, los secuestros se han incrementado frente al mismo periodo del 2022, cuando se reportaron 142 casos, de los cuales 92 fueron extorsivos y 74 simples. Desde el 2019, según las cifras del Ministerio de Defensa, los secuestros han, sido, han ido aumentando al pasar de 109 ese año a 122 en el 2020 y 132 en el 2021 otro dato que llama la atención es que este año han muerto en cautiverio 6 personas y el año pasado fueron cinco. los secuestros del ln de la información recopilada por las autoridades se conoce que siguen siendo varias personas que este año han sido secuestradas por el ln y aún permanecen en el cautiverio y sin comunicación con su familia. Uno de los casos que más llama la atención es el caso del odontólogo Juan Carlos Baiter, que fue secuestrado el pasado 18 de octubre en el Banco Magdalena, cuando salía de su vivienda y se dirigía a llevar a sus hijos al colegio. Horas después, su vehículo fue encontrado en Chimichagua, Cesar, y estaba incinerado el carro. Además, se conoció que el pasado viernes 3 de noviembre, hombres armados intimidaron a personal de salud que decidió salir a las calles y marchar para exigir la liberación del odontólogo. Estamos indignados porque para la liberación del Papa, bueno, del papá de Luis Díaz, sí hubo despliegue y el gobierno mandó una delegación a la mesa de diálogo. Es más, este momento le estoy mandando una carta a Oti Patiño, eso fue lo que siguiéndole, que también intervenga. Por mi hijo, así como intervino como con el papá de Luis Díaz, exacto, reclama a Alfonso Baiter, padre de Juan Carlos, en una entrevista realizada para una revista especializada aquí en Colombia. Otro caso del que se conoce, pocos detalles, es el de Saní Mena, un adulto mayor de 87 años que según su familia fue secuestrado en el sur del departamento del Cesar. Eso fue el 26 de mayo de este año. Según información, las autoridades del LN estarían detrás de estos hechos, pero la familia sostiene que no han recibido ninguna prueba de supervivencia. No hemos tenido ninguna razón de él, no hemos recibido ninguna llamada, ni siquiera para conocer las exigencias de las personas que lo tienen. No sabemos dónde está ni cómo está, afirmó Cita Mena, hija del secuestrado. Fabián Camilo Andrés Aria es otra de las personas que sigue en poder del Ejército de Liberación Nacional. Este empresario de 35 años fue secuestrado el pasado 2 de octubre el que en el casco urbano de Ocañas, Norte, de Santander, mientras se encontraba en la casa de su madre. Personas cercanas de la víctima aseguran que tienen certeza de que el ELN tiene en su poder al joven por lo que hacen un llamado para que se le respete la vida y sea lo más pronto posible liberado. Entre los 32 casos de secuestro se le atribuyen al ELN, también se encuentra el de cinco funcionarios en el sur de Bolívar en junio pasado, quienes permanecieron 17 días en poder del grupo armado. También secuestraron a cinco pescadores en mayo, en el Magdalena, los jóvenes fueron liberados en Barranca Bermeja después de 19 días de cautiverio. Y en el Valle del Cauca, el día 10 de junio pasado de este mismo año, fue secuestrado Diego Cardona cuando se encontraba en su finca ubicada en zona rural de Restrepo. Los captores pedían 2 mil millones por, por millones por su liberación. Cardona, primo del exgobernador del Valle Juan Carlos Abadía, fue dejado en libertad ocho días después en zona rural de Buenaventura. Seguimos en Magazine Comunitario Caribe Radio en los 89.6 del FM, hoy sábado 25 vemos en redes sociales cómo se vuelve viral eh, una exposición de, primero ser persona ser la persona que, que trata a un jugador de, de fútbol en este caso, eh, vemos cómo se hace viral la declaración la disertación de Marcelo Bielsa, Bielsa el técnico de Uruguay sobre el rol de los medios de comunicación en la sociedad y en la educación es importante que algunos sepan qué es el valor digamos los valores dentro, dentro del, del periodismo es importante no difamar o tratar de llevar un aporte negativo a, a los mensajes a los Escritos que se hacen sobre jugador o técnico de fútbol. En este caso, pues Marcelo Bielsa, el técnico de Uruguay argentino, nos da a conocer esa impresión de cómo la disertación de Marcelo Bielsa sobre el rol de los medios de comunicación en la sociedad y en la educación.
1: Cosas son cicatrices que uno lleva en el cuerpo, y cuando alguien la separa, a la cicatriz, vos decís: Ah, mirad esa cicatriz. Hay 30 tipos que todos los días te están mirando a ver en qué te equivocas. Eso es, una es un peso. Vos llegas a un lugar y hay, hay 30 miradas críticas, no hay 30 miradas comprensivas o de apoyo. Pero cuando uno dirige un gran equipo o una selección, no son 30 miradas, son 30 millones de miradas las que están ahí. Y entonces, él dijo, ahora viene lo paradójico, ¿cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario. Pero resulta que la, el, el, el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque... Los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente. Porque los medios de comunicación tienen intereses eh, específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de, la, de comunicación. Y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria, es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco, si Neymar recupera la, la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos ocho partidos seguidos... Mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo eh, jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según... ¿Victoria o derrota? Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica... Lo último que, que, que yo aspiraba era generar esto, porque... No, le explico por qué. Porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si estamos de acuerdo, ¿cómo es que lo permitimos? Entonces, ¿cómo se verifica en que lo que lo que te hace importante cuando ganás es, el, es lo mismo que te hace inútil cuando perdés
2: yo sí que tengo que darle
0: así es, seguimos en Magazine Comunitario Bocaribe Radio es el tema del día eh, quería tomar, tomar esta apreciación de Marcelo Bielsa como la disertación de loco Marcelo Bielsa, como le dicen en a él popularmente como técnico sobre el rol de los medios de comunicación en la sociedad y en la educación. Es importante que también pues llevemos esto a, al día a día, llevemos esto a, a lo que puede ser eh, digamos una persona una persona para, para el rol de su vida para el rol de su vida eh, vemos cómo, cómo como un técnico de fútbol entra en, en, esa, en, esa, en esa disertación porque él dice yo pues veo a mis jugadores los veo cuál es el comportamiento cuál es la, la actitud que ellos tienen que ellos tienen frente a frente a, frente a la frente a la, a la posibilidad de estar de estar como es tomando tomando actitudes y tomando roles que, que, que son importantes para el desarrollo del partido pero vemos también cómo la, la educación que imparten, que imparten los técnicos es llevar a ese jugador a lo que él quiere ¿Sí? vemos como también jugadores de béisbol jugadores de fútbol cómo los medios de comunicación lo resaltan porque fue el mejor pero fíjate que que también en la educación y es importante decirle a, al joven que está perdiendo por qué está perdiendo, hay que buscar la razón por qué está perdiendo, por qué ha perdido dos materias, por qué ha sido consecutivo en tres, cuatro años, tres, dos, tres materias y no logra mejorar su rendimiento. Es lo mismo en, en, el, en los medios de comunicación, pero es importante aquí eh, resaltar resaltar, sí, es importante resaltar que metió dos goles y que, y, que, y que hace un rendimiento o un pico de rendimiento más alto que los demás y gana el partido sí, pero también es importante que en la derrota no lo echemos al fuego no lo echemos al fuego tenemos que, que cambiar esa mentalidad porque son, son discursos de, de resaltar ¿verdad? pero tampoco vamos a resaltar todo lo negativo que es lo que decía Marcelo Bielsa es importante el discurso dentro de los medios de comunicación y también en la educación yo lo llevo a esa paradoja tanto en la educación como, como en la parte futbolística y de rendimiento de un jugador y lo vemos en la educación también cómo, cómo relegamos a ese muchacho porque es un perdedor porque lleva dos, tres materias, pero ¿por qué no buscamos la forma de, de mejorar su actividad dentro de su comportamiento en la educación? Algo está pasando, lo mismo en el fútbol, lo mismo en el béisbol. Vemos cómo nosotros manejamos ese discurso de glorificar, de enaltecer, de llevar a lo más alto a ese jugador de fútbol, pero cuando pierde, ¡ah, perdiste! ¡Qué burro eres! Como dice Marcelo Bielsa. ¿Qué burro eres? ¿Por qué no hiciste lo mismo? Porque, ¿verdad? Entonces tenemos que medir ese discurso. Ese discurso que nos puede llevar como medio de comunicación a cosas buenas o a cosas negativas. Es importante manejar el discurso. Es importante no llevar a la persona digamos a lo peor. A confrontarlo con la sociedad. Ojo, Ojo, hasta dónde llega el límite del discurso de un comunicador social y la educación que debe y lo, la consecuencia que puede originar eso, ese discurso de enaltecerlo o de pisarlo y de llevarlo a lo más bajo. Este fue Magazine Comunitario en el tema del día. Seguimos aquí en Magazine Comunitario. Nos pueden ver por www.vocaribe.net. Si estás fuera del país, simplemente vas al buscador y colocas garden, Opción Barranquilla.
3: cualquiera Vete la mano en el
0: en Magazine Comunitario Bocaribe Radio en los 89.6 hermoso día en Barranquilla lleno de sol, se quiere nublar ya aquí en el suroccidente y pues decirle que todos los caminos conducen al Edgar Garrentería. hoy caimanes vaqueros a las 5 de la tarde los esperamos en el Edgar Rentería. Sí, si, están aquí en el suroccidente y quieren ir quieren ir al estadio Edgar Garrentería gratis simplemente tienen que marcar al 301-464-9297 y les estaré programando su entrada a la e Garretería a Backstop Ahí cerquita detrás del catcher para que vean las bolas, las curvas, los sliders, la, la recta de estos peloteros que hay bastante dominicanos, venezolanos y colombianos que están dando la talla en el Edgarretería. Decirles también pues que Simplemente tienen que llamar al 301-464-9297 y tendrán su entrada gratis a la Garrentería. Esta temporada, Magazine Comunitario y Bocaribe Radio va a ser el cubrimiento, pero por problemas técnicos no hemos podido solucionarlos, pero ya estamos en eso, tratando de buscar el, la transmisión. Puede ser en el día de hoy o en el día de mañana la pelota aquí en www.bocaribe.net podrán escucharme por el streaming por redes sociales vamos por un canal de YouTube y estaremos al aire en Magazine Comunitario Bocaribe Radio transmitiendo la pelota caliente en el Garrentería este sábado pues, a las 5 de la tarde los esperamos si está aquí en el suroccidente y me está escuchando, simplemente tiene que escribirme al 301-464-9297 y con gusto le entregaré su entrada, valga la redundancia, gratis, su entrada gratis a LED Garretería. 301-464-9297. ...y tiene su entrada gratis a ley Garretería... ...sí vienen las clínicas por aquí... Los, ...los talleres a los muchachos... ...sí claro, vendrán los peloteros aquí... ...al suroccidente... Eh, ...al parquecito de pelota... ...allá en, en el barrio Mequeo... ...o podrán ir a ley Garretería... ...a recibir los talleres, las clínicas de béisbol... ...cómo se hace un toco de bola... ...cómo se hace una jugada de hit and room... ...cómo se hace un fly de sacrificio... ...todo eso estaremos aquí pues dándole la oportunidad a los muchachos del suroccidente a que aprendan sobre el béisbol. Este fue el Magazine Comunitario Caribe Radio en los 89.6 del FM.